0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百一十四期的节目。我们今天的节目开始之前，想先做一个活动的预告。那么就是在上海和北京的朋友们有福了，我接下去会和一位嘉宾在这两个城市做线下的活动。呃，嘉宾是谁呢？是之前八十四期 Steve 说的嘉宾 j e s s 他是一位。啊、呃，他首先是表匠 FM 这个播客的主播之一，这个播客是一个挺知名的，啊，探讨情欲、性这些话题，还有包括亲密关系这些话题的一个播客。然后，同时也是一位人类学博士，以及他自己在 BDSM 和开放关系当中探索多年，所以是一个摸爬滚打、经验丰富的情场老司机，对吧？这一次我和他是花了蛮多时间去规划这样一个系列的活动，那么我们会在北京跟上海分别去。做啊、呃、两件事情，一个是线下的播客的录制和与现场观众的互动，另外一个就是我们会啊、呃、去开办两场比较深度的小型的工作坊。这个工作坊的主题是跟自我探索、跟亲密关系、也跟情欲和啊、呃、相关的这方面的心理，以及就是啊、呃、与人互动、与人连接等等这几个主题都会有关系。所以说呢，如果各位对。参加这个线下录制以及对工作坊感兴趣的话，你可以报名，就是添加微信的啊账号 Steve S F K， 就是 S T E V E S F K。添加这个账微信的时候备注北京或者上海，然后呢啊我们会把你添加到北京和上海的听众粉丝群里面，包括也会把工作坊的相应的这个介绍发发送给你。所以这是节目开始之前的一点小广告。很期待见到在北京和上海见到各位。那当然，其他的城市的朋友们也请耐心等待。然后我接下来的计划是在一九年会把 Steve 说的录制现场也带到更多的城市，也跟更多的听众们可以面对面的交流，可以见到大家。所以啊、呃，这就是接下来的打算。那么接下来就进入到我们今天的节目。我们今天的嘉宾是，呃，崇尚节目的我们的老朋友田螺姑娘，她是这个呃数多本美食书籍的作者，然后网红美食家，欢迎回到节目上来。
1: <笑>谢谢。我们上次其实聊的。好像也不是很久哈，大概两三
0: 个月。上次上次从很感性的角度说了食物的问题，对上一次之后有好好好些朋友听完之后，就会觉得还他们就说那种感觉还蛮意外的。从吃聊到了一个很感性的关于生活、关于情感、关于家家的温馨回忆的。我说我也没有想到，我本来是想跟你聊
1: 聊健聊健身
0: 餐的问题的。对，结果我觉得
1: 健身餐这个领域其实有点窄。就是容易把它聊窄
0: ，对，就到营养学的那个角度。嗯
1: ，对，而且有时候吃什么这个东西，你不是理智跟情感可以完全控制的，嗯，呃，我应该说不是理智可以完全控制的。就是我知道我自己要吃低油低糖的东西，但是对吧？人总要有情绪，嗯，所以其实不是那么好控制。的。所以我觉得健康餐这个东西，嗯，我也没有从来没有强迫别人说啊，你一定要吃的稍微。嗯，健康一点啊，稍微瘦一点，有些人也不在乎，我觉得也不符合每个人的情况
0: 。你你有研究过，就是比如说嗯、呃，因为说到健康餐，我我我不知道，就是你嗯、呃，现在比如说有不同的说法、嗯，有些人会觉得少碳水，嗯，有些人觉得是少油，嗯、呃，有些人觉得是不要有糖，嗯。就是各种各样的这种理论，理论或者是包装出来的这种，因为每一个理论形成一套风格，形成一套这个一套一套膳食之后，就会有相应的很多产品出来。嗯，比如说那种就是呃，这种这种就是叫什么 Keto， 就是这个它就是纯没有糖，
1: 嗯
0: ，然后全是蛋白和啊、呃、脂肪为主，它甚至是
1: 吧？对对对对
0: 对，没错没错，它鼓励你吃大量的。脂肪脂肪，他认为脂肪是更自然的，就是人可能更符合，也许人的进化，所以你吃了脂肪是完全 OK 的。我我不知道这个，你会去做这样的选择吗
1: ？我曾经拿自己做过一段时间的实验，就是我不是特别极端的说我要去吃生酮或吃纯低碳的饮食啊，但是我可能在一个阶段里面，比如一个月，就是你自己身体的一个自然代谢。<咳>去选择倾向于某一种状态的一种饮食规律，比如这段时间我可能把主食全部换成杂粮，然后我甚至用很多比例的红薯、玉米来代替米饭，完全不吃，连面包都不吃，但可能吃一些那种谷物类的，就杂粮的面包，嗯、那种很扎实的那段，我觉得状态很好，就是不太容易觉得瞌睡。犯困？嗯，不犯困。对，而且那个，在同样的运动强度下，觉得皮脂薄了，就是那一段时间我，我我的感觉很好。但是我又把那个时间延续一段之后呢，就比如说我再把低碳进行的彻底一点，我甚至可能断两三个礼拜的水果啊什么的，就是这种果糖啊或别的糖我都不吃、啊，鸡米面一点都不吃，特别低碳。然后就会发现，女性还是会因为低碳而导致内分泌会有一点失调。哦
2: 、oh, okay. ，对
1: ，对，但是但是我自己会稍微稍微试一下。可是我不是那种很极端的说啊，我我因为听说生酮用这种饮食方式会瘦十斤或者怎么样，<笑>就我觉得没有必要。但是我会尝试说哪一种比较适合我。然后我试了之后，我觉得低碳又舒服，但是我又不能那么极端的低碳。我可能在现在的饮食计划里面。我就会一半一半吧，啊、哦，也会隔三差五的吃一点精米面，但是比以前要吃的低碳一点
0: 。你觉得就是这种这种怎么说呢？比较现代的这种膳食，会不会有一个问题、嗯，就是它可能相对来说会提高你的生活成本，然后提高你的时间，就是准备食物的时间成本，就。比如说，如果你你看，就比如说像低碳这个，就其实大家都知道，就是很多人可能都知道，比如说要少吃米面，对吧？少吃这个碳水化合物。但是最方便的，或者是比如说，你说吃外卖，因为我属于那种不像你经常会做饭，我属于那种很多时候我一忙我就就点外卖嘛。然后一点外卖，你就发现很难很难有，就是你能够低碳水和外外卖这个选择之间，你很难去平衡
1: 。我如果在外面吃，我可能会去。比如 Seven Eleven 买一些那种全麦面包加白煮蛋、嗯，加一些健康的东西，大概会这么做。但是这个成本，我觉得，因为有些人他会炒菜，炒菜的准备时间成本也很高，就不一定哪种时间成本更低
0: 。如果是对，但是因为你的话，你看你的工作的一部分，嗯、或者你的生活的一部分，就是你是把，就是你的做菜的过程是一个。对对吧？是你很专注一个很必要的一个必须的一个部分。那因为我在想，比如说像对于一个普通的上班族来讲，假设他做菜是一个一周有一两次、两三次，嗯，的一个那
1: 那,那比如像欧美那边，他会有很多那种备餐的那种做法吗？我觉得那种反而会更省时间啊。对，但是但是我仍然认为这个都不是绝对的啊，他可能是。嗯嗯，其实我我刚刚说这个低碳的这种实验，只是说我做过这样的尝试，我也做过一些高蛋白什么的，特别高蛋白的一种尝试，我觉得不是那么舒服。我自己现在比较倾向的做法就是均衡饮食，就尽量多摄入，这是我觉得比较喜欢的一种方式。嗯，就这种方式，它可能跟烹饪技巧、烹饪水平和你在你叫外卖还是自己吃关系不那么大。就是我会希望尽量每天摄入多一多一点的食材，嗯哼，但是我会选择稍微低油低糖，大概就是这样
0: 。你有你有听说过就是这种，我就就说现在其实很多不同的食物被包装成那种 super food 那种超级食物，嗯、像比如奇亚籽这样的东西、嗯、会被神化的。
1: 对，我觉得很多都是出于营销考虑啊哈。牛油果不是已经被证实了吗？啊
0: 哈，对，被证实什么
1: ？就是它是出于营销考虑，把它包装成一个非常健康的食品。
0: 啊、oh, ，OK， 对，它实际上没有那么的神奇、啊。
1: 就是它其实脂肪跟那个热量还是挺高的呀。你要说它真的特别特别健康或者怎么样，你把它放到某一个理论体系里面，也许是成立的，但是不是绝对的嘛？嗯、然后他可能因为，但是因为这种东西的包装，它的销量真的是翻了 N 倍。对，我觉得这个 super fruit 这件事情，我反正觉得还好。就是我觉得吃干净的。使我比吃什么超级谷之类的还是有用的多<笑>。没
0: 错，最最早我听说就是那个呃，就是奇亚籽。当时读了一本书，就天生就会跑。然后它里面就讲说，这个奇亚籽是墨西哥那边山区里面某一个很古老的部落吃的那个东西。就说他们就就说这个部落它，它是他们的传统就是跑步，而且他们不是那种一般的跑，他他那个就是他们早上起来就会出去跑步，然后。他们都是这种超长途的越野跑，就一次可能跑一百英里那样。然后，但你说他们是怎么恢复身体？就吃这个东西，然后吃完之后就很神奇。觉得有点奇怪，<笑>因为他有
1: 些那个 superfood， 以它的价格跟它的那种分量来讲，你不太可能就是以很大的分量去使用它。还挺贵的，藜麦、奇亚籽
0: ，对，没错，这些都
1: 很贵，你不太可能是那么个吃法。我觉得你混合一点在，在比如在早餐里面或者怎么样，我觉得还挺好的。对。但是你要说你因为听到了这样的理论来颠覆自己的饮食习惯，<笑>我觉得大可没有必要。是。这个有点跟我们上次聊的内容是，我觉得有一点接近，就是你没有必要去跟这个风。嗯。就是适合自己、跟自己爱吃的。我觉得人他仍然他是第一位，就是你自己喜欢吃什么东西，你的个人饮食偏好，这是你顺从自己内心的一一件事情、嗯。但是你因为听到了营销号或者听到一些这种风潮，说 super food 才是社会主流，才是应该我们应该选择的方向，然后你就去改变这个，<笑>我觉得实在是就是有点本末倒置吧
0: 。那会不会说像因为你看，比如说你会。在自己身上做一些实验，就是不同的这种膳食，然后，嗯，也许这个实验就它要有一个结果，它要就是是需要时间的，就是需要。嗯
1: 、我我我一般是这样，我我实验的两个目的，一个是试这种哪种食材到底怎么做好吃，就苏布 p 的我也尝试过很多种，我看它到底要怎么做，因为很多人说。藜麦虽然很有名，但是不知道到底要怎么做，我可能
0: 藜麦藜麦对要怎么做？
1: 它其实煮的时间不能太长，<笑>对，那它煮的时间短一点，它有有一点点那个 Q 弹的口感，我觉得会比较好吃
0: 。藜麦本来是是哪里？是中东的还是哎是什么地方的？
1: 它是它是哪个、哦、我忘了？是不是也是南美那边啊？有
0: 可能是南美，嗯、对
1: 我不是很确定。然后好像现在国内现在藜麦多了很多嘛，我我一方面会尝试。到底怎么做好吃？另外一方面就是，我起码肉眼感觉他没有觉得他对我的身体造成了那么大的影响。就我可能是在一个很长的时间段里面是的，但是我觉得这个影响没有那种调整什么蛋白质、脂肪和碳水的比例来的影响大。但如果都是我都把这个三种能量来源的这个比例我调到我自己最喜欢的状态，然后碳水里面我混合一些 super fruit。混合一些其他我平时以前尝试比较少的东西，我觉得这是在保证让我舒服的比例的基础上，来做一个食物多样性的选择
0: 。你会通过比如说，因为我的经验就是关于吃，嗯、呃，我不会特别像你这样很仔细的去看不同的膳食带来的反应，但是有一个反馈是我觉得还蛮。还蛮直观的，是什么呢、嗯？就是你吃不同的东西之后，你运动的时候的状态。
1: 啊、哦，对。
0: 比如说你跑步的那个感觉。对。因为我最惨痛的教训就是吃油，呃，嗯，像什么红油兔丁，<笑>像夫妻肺片，就是你知道，有些川菜，有些尤其这种凉菜，它是那种很重油，红油，就泡在油里面的，而且它很糖，哎、呃，糖分跟盐跟各种调味料都非常重
2: 。嗯
0: 。包括像火锅，它那个调味料很重。油很油脂很重，你吃了这些东西之后，你去跑步，你就真的会觉得恶心。就跑一段时间，你的整个身体就会觉得很恶心，对，而且没劲儿。
1: 对，我也是。那个反应非常
0: 非常强烈。
1: 我我我大概年过完年之后，三四月份有一段时间，我就在增肌嘛。那段时间就是，不管是教练制定的训练计划，还是我自己的饮食计划，都是往增肌那条路上走，我就吃很多精碳水，因为因为你如果要举那种大重量的铁。我当时深蹲可以蹲六十公斤啊、oh, ，OK， 六十到七十就是蛮,蛮不错了。对，就是我的一个体重还要多。
0: <笑>没错。
1: 对，然后但是那个时候我如果少吃一碗饭，我都觉得我我举不起来，<笑>你知道吗？就是、那个<笑>那个完全、哎就是、运动表现不行。但是呢，那一段时间的健身的结果就是我觉得整个人有点变壮了。对，就是不是特别舒服的状态，而且觉得嗯，脂肪还没有降下来嘛，就皮质也比较厚。然后就不是特别喜欢
2: ，没错。然
1: 后后来就把斤里面降下来之后，我就举不动那些铁了。但是但是没有关系，就是我我后来觉得我的运动计划和训练计划调整到我自己比较舒服的状态，就我不需要举那么重的铁。但是它确实是饮食是会对训练造成很大的这种这种不能说是干扰，就很大的影响。影响
0: 对，像举铁要增肌，你要。尤其如果每一次你要不断的加重量的话，就就
2: 碳水是必须得有的
0: ，对,对你有碳水你才，嗯、而甚至就是说，以前我有段时间也是练那个，就是也是像深蹲硬拉这样的。然后，因为我组数很小，就就就是五乘五，就一次做五组，每一组五个，就数量很小、嗯。但是因为重量不断在加，如果不吃饭的话，我今天就是就这这个这个五乘五就完成不了。对对,对，我到第三个第四个，哎，我就觉得就不行了。但如果吃了饭的话，嗯就明显感觉就那个底气就要足一点，就像吃了饭心里比较踏实。对，而且我
1: 吃完饭，我我到了健身房，我都先啃一根香蕉再去练。嗯，但是我觉得这就是每个人不同阶段的选择吧。我后来到了五月份之后，我我也觉得那个训练计划跟饮食计划没有让我很舒服，我还是坚持了两个月。嗯，然后那是我。应该是我此生的体重高峰，
0: <笑><笑>就就就转了，所以说就
1: 哎哎长得特别快，是，就当时应该有一百零八斤吧。OK， 我现在一百零一。
0: 又降回去了。
1: 对，又降回去了。我当时觉得特别难受，我我就不行，这是个，这是违背我的喜好
0: 。<笑>这个，对，这个其实是我觉得每个人对自己身体的那个形象有个期待。我
1: 跟我跟我教练吵过很多次架。<笑>我后来上个礼拜跟他讲，我说我已经到了一百零一斤了。他说好，算你赢了，<笑>因为他一直想，就是你知道，健身教练的审美都是说
2: ，对、嗯、对，就是要那
1: 个比较。比较肌肉比较明显啊，线条比较清晰啊，然后体脂比较低的那种。他说你如果要到这个程度，你必须起码得在五十四公斤，因为我很难长肌肉嘛。他说你肌肉比例太小了，你必须得增到五十四，你才能有那样的状态。OK， 那我当时觉得我我我也尝试一段时间我就增，但是我到那个真的到了五十四，我觉得非常难受，我觉得那不是我。嗯哼。而且他当时甚至提出了一些奇怪的想法，就是他说：“你要不要去晒黑一下？因为你皮肤太美黑，然后这
0: 样才能有线条。”对对对
1: ，<笑>因为他说你太白了，你看明明有线条，但是一拍照那个那个就不清晰。所以
0: 所以就是为了拍照才我。我说
1: 我说我说我为什么要美黑？我觉得白皮肤挺好看的。是。然后他说：“那你要不要转健身博主？现在健身博主这么流行。”我想说，我又不是很在行这件事情，<笑>就是那那那,那一两个月时间，其实。有很多时候我们在彼此磨合，就是他试图说服我，然后我就一直在挣扎，你知道吗？我想说，我干嘛要干这个事情？我说美食博主 ，OK， 我我来健身已经很对得起，<笑><笑>对得起我自己的形象了。对，我到底有什么必要要往你们那个那个审美去转？然后后来。我跟他说了很多次，彼此交流了很多次，然后有时候我还会看他的训练计划。我说：“你今天干嘛又给我安排这么多大重量的？”我说：“我今天不能有氧，你知道吗？就是我要那个把那个代谢搞上来。”我说：‘我说减减脂，他就老给我安排纯大重量的东西。我我们反复拉锯了两三个月的时间，才把这个东西磨合好。因为你知道，教练有些教练他不是那种说你说是怎样就怎样，他会试图去影响你或者。就是他认为正确的那个方向，他想去引导你。但是我当时就越来越坚定，我想说，我不是要干这个事儿。<笑>就是那一段时间，我印象非常深刻，包括饮食和运动计划。就是那两三个月之后，我又就基本上是按我自己的想法来了，因为自己还是最终是最了解自己
0: 的。没错，因为这个真的取决于你的目标是什么。如果你想做。嗯天天发这个发照片的这种运动博主，那你可能需要增肌线、线线条啊，然后美背啊,啊，因为这个其实确实蛮普遍的。我觉得现在好多那种，就女生的话，那种美、嗯、就是那种健身博主都是搞得就会
1: 就是上肢、腿,腿、屁
0: 股都练得特别壮那种的。哦、然后那也是一种风格，但好像
1: 不是不太适合我
0: 。关键那种不太适合就是日常的
1: 普通人
0: 的生活，啊啊、它只是好看，但是。我觉得是他
1: 那个好看，是健身领域中的好看。对
0: ，没错。就
1: 是你要说真的，大家你让大家来看这个审美的话，百分之九十以上的人，我觉得可能都欣赏不了。关键
0: 那比如说，你除了就健身房以外，你玩其他的运动吗
1: ？不多哎，不多。嗯、哦，因为我我还是大量时间都在写在东西啊。啊 OK
0: OK，、嗯、比较忙一点。因为，因为我觉得这里面有一个点是说，呃，就是你运动健身是为了。一方面当然是美观，为了外形；但是另一方面也涉及到，啊、呃，如果比如说你玩不同的其他的项目的话，它有那种支持跟辅助的作用。比如说你很大块的肌肉，但是你、啊、我们
1: 我们说到此处，张小雨同学、啊，请你注意听一下，<笑>你那个网球为什么说练到现在发现腰疼？就是你核心力量不行。<笑>痛！我跟你讲，张老师这个问题你一定要重视，因为很有可能还会影响到一些别的事情。核心力量很重要啊
0: 。对，好好很好，隔着节目隔空喊话了，大家都听见了。Q 了一下张老师。对，哎，是没错。你看，这就是个很好的例子，就是说，不同的运动项目，其实你可以通过呃，像力量训练，其实是起到辅助作用，对吧？如果你比如说练大块肌肉的话，你去玩相对偏有氧一点的活动会很辛苦，因为。肌肉耗氧量太大
2: ，
1: 对,对你
0: ，你比如说大块肌肉的人去做一些这种耐力的运动，他反而体力会很差，因为你肌那么多肌肉，你需要很多能量，你很快就,就
1: 对。其实我觉得这个跟饮食多样性是一样的，就是我认为最合理的训练计划一定是你什么都涉猎一点，你爬山可能也有一点，你打个羽毛球、打个篮球也有一点，健身房也有一点，就是这样。多样性肯定是最好的。但是真的现代人，你可能出于这种。条件或者时间的限制，你只能选其中几样
0: 。没错。我我
1: 现在在健身房，我可能一方面是器械，一方面是有氧。嗯哼。然后我还会打泰拳
0: 。哦 ，OK。嗯、那次感觉怎么样
1: ？打泰拳就是属于、哦……
0: 对，我有看你今天发的视频来着，打靶啊什么的。对。对而且我,我你拳你拳还蛮快的，我觉得。我打
1: 得还可以。还
0: 可以，还力量还蛮……就其实看得出来你是有做力量训练。对。所以力量是很足的
1: 。而且我有时候会中间隔两三个月不打。然后再过去打的时候，教练说你可能那个出拳的力量感又强了，嗯、而且核心感会强，因为他不是其实打拳的时候是要核心发力嘛，你不是没错不是这个手没错，这样摆动，然后教练就会认为说你可能过一段时间有一个很大的进步这样。没
0: 错，但是但是你打都是就教练拿着把就是卫把那样打对、嗯、吧？对。舒服一点
1: ，<笑>就我我我我个人认为运动起来开心最重要
0: ，对吧？啊、哦，那这个这个如果是这样的话、嗯，就我觉得就我我下面的这条建议就不适用你了。但是因为你知道，现在很多就尤其女生嘛，因为现在大家就都会有那种呃，就是要要要要 empower 自己，要赋权自己，嗯、g i r l power 那种，然后就就都会去练拳击啊那些什么的，这种像泰拳啊什么的。但是我一直都会有，包括我身边就是练拳的女性朋友，我都一直会跟他们说。就是这种类型的运动，嗯，它真正的精髓或者它真正的那种独特的体验，是当你和别人对打的时候。哦，哦那我不行，<笑>因为我很怕别人打到我，你知道吗？但是，但是，就是因为首先，嗯，你戴了拳套的话，你被打到的时候其实不会很疼。哦，就是它主要的那个主要的冲击不是疼，是你被打到的时候你会懵。就是你会脑子一下就一片空白，因为人被打到就第一反应，因为拳套很厚，其实不会特别疼的感觉，但你就会懵。真的吗？我
1: 被打疼过、哎，
0: 不<笑>是吗？<笑><笑>那这是,是？那可能对方痛下杀手你你是。你
1: 看到的那个卫拳只是一次，就我平时也会跟教练对打。对啊，就是我我拍的那一次只是卫拳，因为对打有有两次他喊的那个口令他自己失误了，然后
0: 就打到你了。
1: 对，就。教学失误啊，就打到我脸上，啊、还蛮疼的、哎
0: 。那个，但他那是把吧？可能我不知道啊，就也许就是我们两
1: 个都都带拳套，都带拳
0: 啊、哦。OK OK， 好吧。但是但是，就是我我是我我想表达的意思就是说，当然这也看人。我觉得不是每一个人都一定有那种、嗯、就是那种战斗基因哈。但是我觉得你像我这种是属于我平时很平和，但是你把我那个地方给我勾引出来了，那个状态是很不一样的。就是当你进入那种你需要跟一个人。虽然你知道这只是演练，就不是真的格斗，但是如果你进入那种状态之后，那种高度的专注跟集中的感觉，然后有一点那种，你知道，这有就就每个人心里面有一点阴暗面，然后这个阴暗面在这一刻找到了一个合理的出口， oh, okay. 然后你就进入了一种身心合一的那种内外合一的感觉。我我
1: 我倒没有这样，但我有一次打拳时候打哭了，就是。<笑>那一段时间就是觉得很多事情很不顺嘛
2: 。Oh, OK。然
1: 后那天打拳的时候，因为你知道打拳其实很需要全神贯注，对，否则你下一个指令一错，你就会、嗯、马上就会被打到、嗯。然后那一天就一直在出错，我就一直在出错，就是教练喊的口令我跟不上。嗯、然后我觉得
0: 因为没法集中注意力，对是我集中不了，我就会想到一根，对事情对。对
1: 然后我就打了几个回合之后，我就开始坐在那哭
0: 。<笑>哇<笑>
1: ！把教练吓得要死。<笑>但是，但是那个发泄出去之后，还是好好很多。是吧？嗯。而
0: 且我觉得你还蛮坦诚的，就能够在那样一个场景之下，然后就啊，不管了，就哭吧。
1: <笑><笑>可能比较熟了，跟他
0: 。可能是对，但是就这种，我我其实一直都是觉得人，就人其实是应该是有那种呃。你说格斗也好，你说打斗也好，我觉得人都是有这个基因在的。你会
1: 把它当发泄渠道吗
0: ？其实反而不是发泄，我觉得拿这个当发泄的感觉，嗯，呃、就更像是形式上，你觉得你在打一个东西，你在告诉自己我在做一个很暴力或者是很，但是从身体上的感觉，我觉得那。我不知道吧，就是我我个人没有觉得那是特别，就我觉得最发泄的还是像慢跑、就长跑这样的事情，最终你精疲力竭了。但是你打拳带、打沙袋或者是打靶这种的，嗯，你觉得呢？你觉得是发泄吗？嗯
1: ，我其实一开始做所有的运动都是都
0: 是,都是发泄，不是
1: 不是，都是因为我身体不太好，一开始就是我腰椎特别不好以前。OK。就是坐在这里，可能十分钟我就已经腰疼的要死掉就那种腰椎间盘突出嘛。后来运动了之后，一方面很大方面是会出于保持身材的目的，因为你可能坐在这里工作的时间比较多，然后平时又老出去吃，就整个基础代谢会很低嘛
0: 。没错，
1: 就很需要出去运动。后来就觉得保持这种。频次让自己动下，整个人很舒服。就是你现在觉得，我如果两三天不出门运动，觉得无法想象。我觉得浑身难受。嗯、但是其实我仍然不是一个喜欢运动的人。就我没有在特别享受那种流汗或者什么样的感觉。但是我我知道我的身体是舒服的。我我在运动的时候，我会要想办法。来找一些事情来打磨时间，来打发时间
0: 。所以是没有什么运动是让你觉得是很喜欢，或者是？我以前
1: 喜欢打篮球。哦，对。k 在那高中的时候。对。那时候我觉得还挺好玩的，但别的运动我都觉得就 OK 吧，就,就我主要是想动一下。啊、okay.。但是我动完之后是舒服的，可是我还是要，嗯、对，就是说服自己去走向健身房这么一个过程
0: 。这还如果这样的话，那真的还蛮需要。自律的，就如果不是被兴趣所驱动的话、
1: 啊，对啊，我每个月就把那个健身的课程每次就先约好，我就写到那个 calendar 里面，然、啊、后就不去不去破坏它
0: 。啊，我我
1: 不喜欢、哎，从小都不喜欢运动
0: 。不过就你刚才讲，你说你背会疼什么的，就嗯，其实这可能是很多人忽视的一个点，就是就是如果是健身的话，其实背上的肌肉是特别重要的。对啊，就是因为一般人可能练手、练腿、练胸，然后包括腹肌，嗯，但是背上的肌肉、小肌肉，而且很少用到背跟后腰。没错，背跟后腰其实很少练到，但其实它对你整个身体的那个姿态，包括你说这种坐久了会疼。我以前也跟你一样，久坐，因为学生时代天天玩游戏，然后就坐到后来就腰就疼的没法做那种的。后来练就是像深蹲、硬拉，因为它也会用到。<音>你要保持你身体的那个笔垂就笔直，所以说会对对对会会用到这一块的肌肉。后来再也没疼过，对、啊、我觉得特别神奇。
1: 对我也是，对我以前有一段时间自己刚刚开始健身的时候，我就每天在家练腰腹，对，就恨不得只练腰腹，你知道吗？女生你觉得就是腰腹是全天下最重要的部位，没
0: 错。然后我
1: 那个什么<笑>叫做有一个有个什么。腹肌撕裂者
0: ，腹肌啊！
1: 我可以腿上绑沙袋，然后做两组。哦、
0: 真的呀、啊
1: ？啊 h
0: 两组沙袋，哇，好吧。对啊
1: ，因为我觉得，因为腰腹其实很容易练，啊、也对,也对。你稍微你稍微频繁练一下，它就很有，它又很快能恢复。
0: 它那个一，它一组有十六
1: 个也不多少个动作。
0: 得做个快半小时吧，好像
1: 没有十几,十几分钟。十几
0: 分钟啊啊 ！OK， 我有做过那个，嗯、那还蛮难的那个。
1: 但是你多做几次之后，它就容易了。嗯。所以后来我我有一段时间，我就觉得哇，这个是真的太重要了，我就恨不得只练那个。<笑>但后来那是那是我自己在家自己练的一个阶段。后来自己去健身房了，就跟跟着私教练的话，他不可能让你只练腰腹，他一定是全面的给你安排训练计划。然后我就跟他说，我腰特别疼。我在前面一段时间，他给我安排安排了很多那种比较初级的锻炼后腰和背的动作，包括你其实所谓的腰疼，你也不是只练后腰就可以了嘛。对，你其实背什么的，整个肌肉都要提起来。我觉得哇，舒服好多啊！没错，就是这种久坐的人，那个那个感觉非常非常明显，你一下整个人都展开了一样。我觉得那个时候开始，才让我觉得说健身可能是一个比较不可或缺的部分。
0: 它的功能性很强。对对，你的背有
1: 点现实啊
0: 。非不，这个本来就是一个我我，其实我反倒觉得这是
1: 有现实意义了。呃
0: 对，就是这其实是最能反映人，因为人本来就是目标性动物、嗯。我们做的任何事情都是很具有目标性的，但是就有很多事情的目标是那种你投入时间精力，你不一定能得到那个结果。嗯，但是运动是极少数的几个，你只要投入就会收获，而且你的投入跟收获是几乎是成正比的一个一个事情。像比如说像你练背的话，它就是会把你的脊柱给你拉直，它就是会让你的坐姿、站姿就。都变得比较健康，然后你你的背痛腰痛，它就是会消失。这个就
2: 对，
0: 只要你这么做，你一定得这个结果。因为你想，比如说我们挣钱也好，对吧？我们职场上拼搏，他有的时候遇到一个傻逼老板什么的，<笑>说不定你就<笑>你、那个、没错，你可能就没结果、嗯。所以这反而吃也好，运动也好，就是我觉得这种越原始、越接近这个身体本质的东西，其实它的这种回报是越越稳定的。是的，对，哎，这个有有，我今天有个我想问你啊，就是，呃，那个，哦，又忘那个节目叫什么？风风味中国是吧？风
1: 味人间，啊、风味人
0: 间，风味人间。你你还没有看那个？我还没有看。OK， 前实因为前段时间我就那个看了两集，嗯
1: ，然后什
0: 么感觉一个就像你刚才前面说的，就是他跟那个舌的
1: 刚刚前面说是我们就节还没有开，没有开始录的时候<笑>，前面
0: 对，就是。就就可能是跟《舌尖》会有点像，但是、嗯、然后我觉得还有一个我很疑惑的，就是就我不知道吧，就是从对美食的欣赏的角度来说，就它我感觉它的节奏特别快，嗯，就是它对于比如说一个你拍某一个吃的的那个镜头，嗯，可能就是一个一秒钟、一秒半，然后就下一个，然后再下一个，就它闪得特别快。当然，这可能是因为比如说我平时看纪录片，看自然的纪录片比较多，因为你知道那种慢，对它很慢。一个场景会很长的时间，嗯、一只鸟或者一只豹子，它就会给一个很长的镜头。然后，因为整个画面是很震撼的，所以你有充分的时间就是慢慢欣赏、
2: 消化、消
0: 化。然后，但是那个节目就，因为你知道吃是会引起很强的生理反应的。但是我看那个节目的感觉就是它在不断的轰炸我
1: 、嗯，一个食物接
0: 一个食物。然后，而且它这一次的那个一个特色就是他会有很多那种微观摄影，比如说一粒。米，他会把它拍的很细，这一粒米是怎么发芽？的，他会做一个，可能是也可能是电脑 CG 啊，就是很就是一粒米吧，放的很大，然后给你呈现它是怎么在高温之下变化，然后或者是就会有这种细节，然后但是就不断的切换镜头，特别就
1: ，我觉得看的很累吗？
0: 对，就会让你觉得他们生怕观众无聊，你懂我意思吗？
1: 你这个感觉虽然我还没有看，但是我的感觉一方面可能是因为怕现在观众没耐心，对，就是他没有耐心，就是在很长的一个那个片段里面看不到大量的信息，怕观众会流失。另外一方面，有可能是技术的、技术和设备的一些改进，就是让他有了这种，比如你看一粒米的那个变化的过程，有这个看到的可能。
2: 嗯
1: 第三个可能看他现在定位。因为我觉得他现在这一部《风味人间》，虽然我没有看，但是我看到他顾问请了很多科学顾问，他可能在试图在这方面发力， oh,
0: 然后一个、okay. 一个猜测，从科普的
1: ，嗯，他可能让别人看到这种科学过程演变到底大概是怎样的，因为他科学顾问请了很多那个果壳和松科学松鼠会的人。
0: 明白，它里面是有比较多，就是包括从历史的角度讲食物的演变啦。因为它这一期我觉得，相比于舌尖的话《舌尖》的话，《舌尖》是讲中国嘛，它这一期其实讲了很多世界的、嗯讲世界，对，包括像有一期讲这个米面主食，它讲到伊朗，讲到中东，讲到法国，然后呃，就不同几个地区他们的就做一种对比，横向对比，就是其实大家做法都很相似，因为那个谷物曾经历史上其实这几个地方都有，所以可能发展出。非常相似的那种食物加工呢，就可能在这个方面是有点、嗯、对，但是就只是纯粹从欣赏的角度来说呢，就如果是我拍这种片子，我当然也是也你，但你要
1: 想，他一定是想拍给最最大众的人看,看，没错，没错，因为从他的受众考虑，他不可能做任何小众的选择
0: ，是可能也是因为就他们呈现的食物是那种啊、呃，其实是比较日常的，就他不是那种。嗯很 fancy 的、很花式的，然后可能很有历史或者怎样，所以他可能需要就是加入很多额外的信息帮你去了解，比如说一个烤的什么饼啊、馕啊什么的对，这个东西可能确实没有太多值得去欣赏的
1: 。是的，所以我到现在还没有看，我觉得我觉得不是那么个性，<笑>不是那么吸引我。我以前看那个 Chef's Table 的某几集，我觉得对我很有启发。包括有有一些我曾经去过的餐厅啊，我觉得可以印证。他们最新的一季是讲甜品的嘛？就那个《Chef's Table》，它甜品里面有个那个是哪
0: 儿的节目
1: ？那个是欧洲那边拍的。OK， 嗯，是哪个哪个电视台拍的？我一下忘了，可能要查一下。然后它里面有一集的讲的那个甜品是，就是我曾经去过的一家餐厅的甜品师。然后整个印证下来看，我又觉得哦，原来原来是这样，原来我当时吃到的东西是这样子的，原来这个人呢，他的性格是这样子，他这个餐厅的性格是这样子的。然后后来有一次也是机缘巧合，他一个西班牙餐厅叫 Roca， 机缘巧合，我前三两三个礼拜十一月初的时候，在西班牙大使馆那边参加了一个活动，他们也是请了 Roca 那家餐厅的另外一个主厨。嗯哼。然后过来聊天，我又觉得这样的信息对于我来说，我会觉得更有趣。它是更加更加小众一点，而且我更喜欢的知识，我不太喜欢看特别大众、特别科普类的。嗯，
0: 好像你会更关注这个食物背后的这种故事、故事跟性格、跟个性的对,我很,对我很喜
1: 欢看故事和性格的东西。啊，我我自己做那个播客，
0: 那个播客现在感觉做的怎么样？十来期
1: 了，十几期，十、啊、件美食的是看见的件。啊、对，就是那个我也是，我们也是从来不太聊食物的味道。我们可能最多说这个是好吃的，那个是不大好吃的。对，我们不太聊食物的味道。我们每次也是希望聊食物背后的故事是怎么样，可能分析说。这家餐厅是如何？这个这个餐厅的主厨又是如何？和其他餐厅比起来，他又是如何
0: ？所以，这个能否理解像是美食圈的八卦节目？<笑>也不
1: 是很不<笑>没有八卦，就不是
0: 八卦情感问题，<笑>但是是比如说八卦这些人他们的人生故事之类的
1: 。对，我们会希望想了解背后的规则理念
0: 。明白。但这种，因为这个，因为你们谈的都是日日本餐厅或者是日式的餐厅，嗯，而且是不是说，我我不知道，就是不是说这样的，可能他们其实会更愿意去分享这些东西，在我我不知道，我一个推测，你我不知道你有没有这样的感觉，就是他们可能更愿意去谈，比如说食物之外的一些东西，像比如说国内的餐厅、中餐厅什么的，你会有机会了解到这些部分吗？嗯
1: 、国内的有机会了解，但是。他的东西没有那么深厚，这个这个这个是什么意思？就是说，呃，日本每一家餐厅他都挺有个性的，就主厨他为什么想做这道菜，为什么这个菜单这么设计，他是有他自己的想法的。嗯、但是国内他其实没有这么多问题背后的原因
2: ，对
1: ，就是你可能问他说，你为什么做这个？你为什么？这道菜是这么做，他可能就只是说我在某某地方吃到了一个类似的菜，我觉得挺好吃的，或者这个菜客人喜欢，我觉得他挺挣钱的
2: ， okay. <笑>
1: 就是很现实的一些原因，因为因为是这个国内的很多主厨他没有拔高到那个份儿上，需要把门关上吗
0: ？啊，没事没事，这个 OK 的
1: ，就是他自己没有那么多思考，所以你问他你是问不出来东西的
0: ，我明白，
1: 所以风味人间其实。他永远不可能拍成《Chef's Table》，因为他可以找到有想法的主厨，和餐厅就没有那么多。没错，这个可能有一点得罪人，会讲。<笑>但是反正就是这个意思。<笑>但是
0: ，但是，我觉得我很认同，因为可能本来像像包括像这个就是《舌尖》的话，它其实主要讲的是一些就。他还是
1: 很大众，他没有没有没有那么多思考的东西，他是他是把已经呈现出来的东西，他给你概括成一个规则，但是你要你要问号，你要思考，你要拷问他，往哲学和美学层次上去提问的话，他是没有的
0: 。我觉得像比如说像这个风味这一这这这几期节目，我看到他也有一些故事，他、嗯、的故事更多的是因为他看的都是一些人，就是人间嘛，就是一些。比较日常的一些食物，但是这些食物只是说它代表的是，呃，这个人和呃这个环境之间的一种关系，就这呢也是一种故事，它可能不是一种人文色彩那么重的故事的，它更像是一种人跟自然关系，像比如说，呃，比如说有有一集，它当中有讲到在这个是四川的，呃、是哪里我忘了，就是他们去去讲一对夫妻，他们在竹林里去采那种。新鲜的笋，嗯，然后这个笋有很多的做法、嗯，然后你就会看到它更多呈现是这个他们的生活方式，就是每年到了这个时候，我们会去深山里面花几天的时间，带上一些干粮，在这里面去采那个笋，然后呢，这个环境，这个人放在这里，他们披着这个呃斗篷，然后在小雨当中采摘，然后他们的生活方式就是这样的，就这个可能是他侧重的部分，但是你说，对，他其实不是从美食的角度，他只是从。生活饮食的角度，从日常饮食的角度，嗯、他看的可能更多的是生人跟自然之间关系。我觉得好像侧重这个多一点。对。但是你说美食，其实就上升到一个，我们解决了温饱之后，我们要要把食物更多的作为一种美食，从一种欣赏的一种艺术化的角度来看。这个时候，可能也许人的个性的东西或者审美的东西会更多一点。对。
1: 我我我上次在那个西班牙大使馆。听 Roca 的，他们，因为他们是三兄弟的一个餐厅，听他们家老二负责侍酒的一位过来聊天，他会讲他们这个餐厅的运营理念跟菜单是怎么设计。他可能设计一个菜，他会需要去走访，包括心理学家或者嗯，可能某些某些科学家，就是生生物类或者是医学类的一些科学家。嗯嗯还有包括嗅觉，包括味觉，他去怎么样去做这件事情？我会觉得它是一个科学创造。嗯
2: 哼
1: 。他比如说，我要唤醒你的记忆也是，是你你小时候有没有玩过那种刚刚淋过雨的土的那个那个泥巴的那个味道？啊、你你脑海里面一定有那个味道。尤其是在树林里面的那种湿哒哒的泥土的那个苔藓味儿
2: 。<笑>对。
1: 如果国内的餐厅你如果要呈现这个东西，他可能会弄一把土。嗯或者我想象不出来他会呈现这个东西啊，嗯，但是他们的呈现方式怎么样？他用一个那个机器，把那种雨后淋过的土放到放到机器里面，然后把那个气味萃取出来，萃取出出来之后，他用一种很分子的方式再把它弄到一道菜上。你真的一打开那道菜，你就会有身临其境的感觉
0: 。这其实就像我们上次上一期我们的就上次我们的对话里面讲了食物哈，就是关于记忆的。对的，他在很大程度上是是是重新
1: 对他来激活这个记忆的方式就会是、嗯、
0: 就很特别，而且很很生动的感觉
1: 。对，就更加更高级一点吧，用一个很俗气的<笑>对，但是我觉得更科更科学的手段，而且是更、嗯
0: 、更真实的一种手段。对，
1: 嗯，我觉得这个也还挺有意思的。我这一两年基本上会看很多这方面的东西。啊。可能我我,我包括我现在有时候写一些美食的评论的文章，就餐厅的食评的文章，我也不太不太愿意总是从口味上来评论。我会在想这个餐厅的主厨到底在想什么，他为什么要那么干？就是有一种会去思考他那种。嗯，这个心理学上有什么特别的词儿吗？就是就是，我不是只是想说你把这个味道做出来你就厉害。我觉得、嗯，我觉得你有自己的一套个人哲学更
0: 厉害。这个我觉得有没有可能就有点像什么呢？就比如说，因为首先就是情绪对于。人的认知的影响是非常大的，嗯，这种影响可能是大到我们自己都想象不到的。所以我觉得能够调动人的情绪，就味觉上的享受，比如说食材本身它的味道，它在一定程度上是，比如说吃的好吃的东西你会开心，而开心了之后你对这个餐厅就会有更好的印象，就这个是很直白的。但是我觉得。人们的情绪的变化，一方面是食材本身，另一方面像你所说的这些因素，嗯、个性也好，环境也好，它所这个就有点像什么呢？比如说同一道菜，你在一个餐厅里吃和你在你的外婆家吃，嗯，就假设味道是完全一样的，但是主观上来说，你会觉得你外婆做的更好吃一些，因为你在这个环境里，嗯、所以你的你在情感上的那种反应。就包括这个环境也好，包括你的外婆她在做也好，她给你端上来也好，你们吃的同时有发生的一些对话交流也好，就那所有这一切都是会冲影响到你的情感的，而你的情感反应会影响你的认知，你的认知反过来会让你对这道菜就做出一个
1: 判断，跟
0: 餐厅里完全不一样的一个一个决定，可能
1: 就是他在什么环境下适合什么样的情感吧。没错，因为我在餐厅里，我可能是会需要有一种享受、享受的态度，很放松的态度。
0: 没错，而且而且而且，嗯、而且我,而且我觉得如果比如说你对一个餐厅，嗯、因为因为你讲这个很很有意思，我觉得，嗯，我举个例子，比如说很多呃有些体育赛事的营销，嗯，然后呃这个通过研究就会发现。两种选择，一种选择是你告诉观众这个比赛有多么多么好看，嗯，他曾经有过多么辉煌的成就，比如这个队伍或者一个选手曾经有多么多么的厉害。另一种营销方式是你跟大家呈现这个运动员的生活，他的故事，嗯
1: ，他平时是怎
0: 么训练的，他平时是怎么，比如跟他的家人啦、啊，这种
1: 算不算是进入式的
0: ？就是对，就是就是说，他其实是在就是后一种。呃，更个人化、更故事化的营销，你会发现它对于人们对这个赛事的关注是提升的那个效果是非常非常好的、嗯。因为，因为当你知道了，比如说一个物件或者是一个运动，包括一种食物，它背后的故事之后，因为人，我觉得就是说人是，我们都是所谓的就是 narrative beings， 我们都是这种叙事的生物，我们对于世界的了解是通过故事来进我觉得
1: 就是。你把他背后的东西跟他讲的话，他自己形成的观点是会更立体
0: 。没错，
1: 就是我告诉你这家餐厅很好吃，你可能印象就是说哦，田螺说它好吃。对，但是我如果跟他说，我觉得他背后做了什么事情，或者是，嗯，我在纵向横向对比之后，我觉得他是如何。呃，事实又是如何？就给你很多照片和告诉你我的对比的结果，那你形成的印象就是更立体的。没
0: 错，没错。就像比如说，嗯、又举个例子，比如说我跟你说这道菜的食材，呃，是需要花五个时间，哎、呃，五个小时的时间来准备和购买的。嗯、相比于说这个食材是我在今天早上九点钟，哎、呃，不是今天早上五点钟去排队排了五个小时给你买来的，就是。从事实的层面，你是在描述完全一样的东西。嗯、对
1: 但后，但是你的感觉或者,者比较丰满
0: ，没错，就你明显会感觉、嗯、哦是这样的，然后就是这个故事会给你带来一种情绪的反应
1: 。我有时候跟别人说我做的一个菜，比如我以前做一个那个一个菜干蒸五花肉，我会说我说这个菜干可能他要选什么样的菜干，一般是怎么样晒的，所以这样做出来的很香。然后五花肉要要带皮的。要蒸多久、嗯？然后你说完之后，别人就会啊、呃，很丰满。我<笑>觉<笑>我知道哦，我知道为什么这么好吃，就有这种感觉。没错，其实美食是很需要这样立体的印象。
0: 是，所以这样子来说，就比如说像一个餐厅，它能够提供更丰富的。故事或者背景或者，但是你说的故
1: 事很多，餐厅现在也也有点滥用嘛。
0: 啊、哦，对，就那种什么呃品牌的那种啊、哦
1: ，那种营销故事，就是谁、呃、谁辞职了，了、啊、多少年前少年怎么着，对，二十年前的什么风味是
0: 吧？那因为不真诚，我觉得，嗯、因为他你知道，他只是为了
1: 嗯，为了营销,而营销，
0: 为了营销而营销。像那个你怎么就怎么看？就是那个老干妈。他的这个，因因为我最近看一些他的文章嘛，我其实看完之后，我反而对以前我对老干妈，我觉得就是个调味品。那、oh. 我现在看老干妈，我觉得，哎，这个大妈真的还蛮酷的。
1: 是啊，我我没怎么。他他就说
0: ，他其实他们的企业其实就他们的经营的模式就是，他只用现金交易，因为他觉得现金是最实在的。Oh. 就他是非常传统的，包括他说他们不上市
1: ，对他是一直没有上。市。对，
0: 然后就是。就你能看到这个这个老大妈她的那种思维，她的那种个性，然后你回头再来看老干妈这个产品，你就觉得那感觉就会有点不一样吧
1: 。他这种还是挺少的
0: ，非常少啊！
1: 因为大部分人你还是会被比较现在的怎么怎么怎么缺钱，怎么、嗯、怎么上市，怎么弄的这种理念所影响。但但是，因为它的产品本身也挺厉害的，它无可替代。对
0: ，对而且已经是欧美市场已经非常、啊，它已
1: 经无可替代。我我之前认识几家比较中小型的食品工厂，就是它可能每年流水应该几千万还是有的，嗯、但他们也不上市，他、嗯、们就自己会选择一些自己喜欢的产品，然后更新迭代，设备也更新迭代。产品也更新迭代，我觉得也挺好的。只是因为这些没有进入到我们的视野，就我们听到的故事都是都是上市的故事，没错。所以那些我们接触不到，其实那种还挺多的
0: 。就有点像是我每天看到的人都是网红们，都是明星们，但其实生活中有一些默默无闻，但是我们我们以为
1: 我们以为周围的人每天都花多少钱吃饭，实际上。普通过日子的还是挺多
0: 的啊，是没错。嗯，我
1: 每次看那种消费升级的文章，我也觉得也挺搞笑、嗯，好像很以一概全，就觉得我不是说没有人那么花钱啊，但是好像就觉得那是代表一切，哎，挺挺莫名的
0: 。现在的这种在饮食上，你觉得所谓的消费升级是怎么体现出来的？
1: 用更好的食材，
0: 食材更一个
1: 是食材，一个是奢华更豪华的东西。呃，不一定是奢华更豪华，就怎么讲？打比方，以前很多东西做食材的促销，他可能会说，嗯、呃，这个牛肉一百块钱十斤，便宜，大家赶紧来买。<笑>但你现在就会觉得一百块十斤的牛肉肯定不能吃。<笑>因为十块钱一斤对于牛肉来讲还是太便宜了，对你一定会觉得这个不好。反而一百块一斤的你可能会，有可能会考虑。没错，这是一种这是一种食材上的升级，就是我对原料的要求更高了。第二种饮食上的升级可能是说我下馆子的频次和人均开销会更大，我会对于。嗯，吃真正吃的更好的东西更有需求，而不是以前好像我出去吃饭是一个很大的事情，我我在某个庆祝的时间我才能出去吃饭，但现在出去吃饭比比皆是，而而不是说，我，而且不是说我为了某个纪念日，而是我就是日常就是这样的生活，而且还想吃好的，或者说以前每次出去吃顿饭打发时间二三十块钱。现在可能我有要求一两千的，也许人均也是不过分的。嗯哼，就是这样，这是这是一个也是很明显的。还有一个就是专门为了吃做一些事情的人，以前觉得好像，嗯，好像我们上次也聊过这个话题，就是你出门的时候，嗯，一定是玩是首位嘛，就吃住就是能省就省。对，现在就会出去，你你会把吃跟住也会放在。所谓的消费升级的层次上，就我吃也要吃得好，住也要住得好，玩也要玩得好，我这一趟旅行才算是就是真正比较完满
0: 。没错，
1: 没错这是我认为比较多的、比较重要的几个吃上面的消费层次，而且而且他这种消费消费升级，他是会传递的。就我看到很多人，比如买我们家里淘宝店有些产品，他是买给父母，因为他觉得父母自己舍不得买。他会把这种升级传递出去、嗯
0: ，这可能也是，我觉得在中国特定的环境之下，当我们从物质匮乏走向物质丰富之后，一种必然的变化了。对我们对于物质本身的要求，可能就没有那么的渴望了，而更多的是在。从体验上来说，而且还
1: 有还有一个可能，它是从功能性上有要求。啊、就像我们最开始聊的 super food 之类的嗯嗯，就你以前只会觉得我要吃饱，对，后来是要吃好，后来，后，再到现在，你会觉得你要求有功能性，不是以前那种滋补的功能性，而是现在我觉得这个 super food 能够能够如何如何，或者我吃低碳如何，吃高蛋白如何。他会人对这种有要求的时候，我觉得是更升级的。嗯
0: 哼，当你说到功能性，我你我想到什么吗？我我以为你想说的是那种社会功能，嗯、就是那种像脑白金这样的产品。哦、有有有有
1: <笑><笑>还有补血补铁<笑>我么之的。不不不，是
0: 不是脑白金，你知道吗？脑白金的意义不是在于它本身，脑白金说白了就是褪黑素啊、嗯，帮老年人睡眠，所以就宣称是什么对脑子有好处。嗯、其实脑白金的。就它真正的价值是在于你大量的营销了之后，会让三四线或者是地级市的这种小务工进城务工人员在春节，他为什么说过年？对，因为你送礼，你如果送一个大家都知道的东西，就会显得很有面儿啊。就说这个才是它真正的意义所在。这个东西本身没有太大的价值，它的价值更多是在社会层面。你送的是一个，你想他那个洗脑的那个
2: 广告文，对，
0: 今年过节不收礼，像很有道理。对他就是通过这种方式让你觉得这是一个你过节一定要送的东西，而这样子的话，每一个每所有的这些，比如说这种外外出务工的这种打工者，他回家他拎两两盒脑白金回去，老年人也看过这个广告，他也知道要送。哎，那你
1: 说有一些那种酒、嗯，就是大家就会把他的社会意义等同于就是对
0: ，但这就是我觉得就是营销的一部分啊，就是你给他附加了很多，嗯、其实跟他的。实际功能无关的东西，这
1: 个、我我倒不认为它是消费升级，我认为这就是一种营销，因为它不是那个发自内心的，你觉得你需要这个东西，没错，因为没有人会发自内心的觉得自己需要装逼吧，对吧
0: ？对，
1: 而是我发自内心的觉得我要吃点好的，这种才叫升级，嗯。
0: 所以<笑>那
1: 种社会意义的，我们可以就不看。<笑>
0: 哎，呃，你怎么看人造肉这个东西
1: ？啊，这个东西。
0: 因为前两天我还看新闻，比尔盖茨不现在投嘛？他说这个，其
1: 实我觉得是趋势<咳>
0: ，是吧？就
1: 是工业化的东西一定是趋势啊。哈。那比如我认识有那个做代餐的嘛？对，就是你可以一一顿饭什么都不吃，就喝一罐那种东西，还不是那种蔬菜汁啊？嗯、它可能是各种包括碳水、包括蛋白质，全部在那一罐里就调好了，反正调好了。我觉得可能也许哪一天人类完全被取代了，<笑>就是完全都是这种东西啊，很正常。因
0: 为,因为比如说，我我我觉得人就是因为首先人造肉它的本身的意义意图是减少这个碳排放嘛，就是说，因为其实是肉类的生产是非常消耗资源的，嗯，因为那个啊、呃，你像牛羊啊这样的动物，它的这个。饲料也好，包括它排放的废物、嗯、废弃物、它的粪便，包括就说你知道，就是牛那个放屁是会引起温室效应的、嗯，因为那个气体发酵产生的二氧化碳，就它，所以它从能从可持续，它是从可持续发展的角度来考虑的。但是我就在想一个我觉得很有意思的事情，就是比如有一天人造的肉的品质已经可以比最贵的雪花牛牛肉。的那个口感都要更好，太有可能了。我觉得是完全有一天我们肯定会到那儿的、嗯。就是所有的最顶级的食材，在未来的某一个时候，它会被某一种人造物给替代了，而且甚至可能比它还要更好，像十倍、一百倍，更加的健康，但是更加的口感更加的好。然后你知道，像雪花，
1: 嗯
0: ，雪花牛肉这样的，那
1: 那个时候怎么办
0: ？但不是怎么办，就那个。但你觉得那个时候饮食的这种文化会有？会有什么？会有什么？这最后带来这是一种危机吗？或者首先，是首先我
1: 觉得它这个一定是大趋势，就是食品工业化一定是大趋势。但是我们很多时候吃东西啊，不管你这个口腹之欲如何，它是在追求一种风味。嗯，就这个风味是因为风土和嗯、呃、季节不同而产生的差异。对，就为什么葡萄酒有那么多酒庄？因为它其实就是风土不一样
0: 。对
1: ，牛肉你也许人造的东西可以达到某一种口感，但是它的风味是没有个性的。它可能它一批出来的东西都是一样的，就是我们我们比如我在日本吃和牛，我可能在不同的城市吃到的和牛，它的风味会有些微的差异。我觉得这个是不一样的。当你追求风味，跟你。追求这个口感，它它以风味一定不在食品工业化的这个链条上
0: 但，但这会不会是其实还是极少数的？对，的能这个还是少数人才能够是的。因为你要问我，我觉得这吃的说呢，我觉得牛肉就也,也
1: 许这种以后那个自然的<笑>自然长上的肉会比工业的肉要贵 N 倍吧？因为因为
0: 因为生产者越来越少了，太少了，对，反而就成了就像是大规模生产和手工对手工打造的产品那个价值。
1: 这个也没有办法嗯，但是我,我确实我觉得可能是这样。为什么在美国那边，可能大家对于有机食品，有机食品比真正的比外面卖的超市卖的普通食品贵那么多？然后很多甚至米其林三星餐厅，他也就是自己 farm to table， 他在后院开一片菜地来自己种植，然后那种还卖得很贵，跟东北大拌菜一样。<笑>但是他们很受欢迎，为什么？因为他们其实就是在追求这种原原食物原来的样子。
0: 像有机食品这种，是他它,它真的就？我
1: 觉得这个是一个
0: 又是包装跟营销水比
1: 较深的一个东西。不是说否认所有的有机食品，嗯、但是当他没有一个规范的时候，其实没有太大必要讨论。
0: 对吧？嗯，我现在有的时候，你除非你
1: ,你已经有一整套规范
0: ，对，说有
1: 机食品是怎么样，符合某个标准才能叫有机食品，然后你去认证这些东西，我觉得还稍微靠谱一点吧
0: 。国内现在有这样的标准吗
1: ？国内的好像没有，我所知还不是很完善。
0: 因为有的时候去超市买菜什么，你可以看到，就普通的菜有机菜，随便在
1: 标，感觉
0: 他可能只是，比如说。包装的好一点，哦、然后洗
1: 得干净
0: 的散一般的菜就是散在那儿的。然后有机菜呢，它是盒子里装好，然后打个标签，哦、而且看上去卖相要稍微好看一点。就土豆长得会圆润一点，一般的土豆脏兮兮的，它那个洗干净，然后可能那个
1: 。那我觉得那，<笑>我觉得你甚至可能是一
0: 模一样的，的但你只是包装不一样。有机的
1: 好像就是应该难看一
0: 点。<笑>对，也是啊。好看的话、嗯，其实可能反而是说明是刻意栽培过，或者是、啊就是、嗯。那
1: <笑>反正这个我不是特别在意，现在，我现在我现在在意的首先就是第一位的是风味，就是哪一种最好吃，因为肯定你萝卜跟萝卜比也有好吃跟不好吃的嘛，土豆跟土豆比也有不好吃的、好吃的，或者说更适合做某一种烹饪的，这是我最在意的东西，就风味是第一位的，第二位是安全。可能有些人会把安全摆在第一啊，就我个人比较爱吃，就会把风味摆在第一
0: 。哎，你说到这个，我倒是意识到，这好像是《风味人间》这个片子，它在突出的一个点，就是所有的这些食材都是来源于很就很生活的，就是就是很不是那种各种加工，它都是很自然的。但它自然也不一定
1: 是安全的啊，他那个顺德鱼生不是也被被怼了吗？
0: 是怎么怎么？怎么是因为
1: 顺德鱼生是淡水鱼啊，对
0: ，但是淡水鱼污染是吗？
1: 淡水鱼其实是寄生虫状态是很严重的， oh. 所以你直接吃生的鱼片是有很大的问题的。哦，也对啊。嗯，但是那个<笑>那个他们后来在一些别的渠道做了一些补充说明，可是他的片儿里是没有没有特别强调这回事儿
0: ，所以是有点
1: 它就安全有点风险，对，安全风险是
0: 有的。OK。哎，前段时间那个三文鱼，那个你你啊，你知道吗？
1: 我我看了，太啊，就是强
0: 行把我,
1: 我要抵制那些品牌。<笑>因为有一个品牌还是我以前会经常买的一个烟熏三文鱼的品牌。对
0: ，他是把某种淡水哎，就是某种养殖的什么对鱼强行列成说这也算三文鱼，然后就。对
1: ，而且好像就是他们<笑>他们规定是就是，我说怎么啊？反正那几个品牌决定要抵制
0: ，对。但是就，就这可能也，这可能算不算是一个也比较中国特色的一个事情？因为中国特
1: 色的食品安全问题，没错。就是当我说到安全的时候，我们都假设它是已经就是经过考证的一个安全体系，就比如圣圣实鸡蛋。就美国、欧洲、日本，它可能都有生食鸡蛋的标准，什么几天内啊，或者什么农场啊，就是什么污染、什么什么情况、啊，你这个鸡蛋可以生吃。但是中国，你看它生食鸡蛋就是外面自己标的，虽然也许我相信，可能那些做生食鸡蛋的品牌会比不生吃的要安全一点，但是它没有在规范下做这件事情。这个我觉得这是这是食品安全在国内我有一点点问题的，就它整个这个体系没有完善。所以，当我在对食品做出安全的一个一个需求的时候，我觉得无章可循
0: 。这个东西，那就其实你说这种食品安全，我觉得真的是一个不能细想的事儿、嗯。因为如果你细想的话，呃、一定程度上，我觉得它有一点点像什么呢？就是这个之前那个花总那个五星宾，哎，你别说那个特别
1: 逗。就是那个五星宾馆，应该大家都都知道了吧？就是说，大家什么什么毛巾擦马桶什么玩意儿。然后我后来看到有一个微博上的一个号就说：“哎呀，让我们来看看日本的这个星级酒店的标准是如何吧。嗯”然后就怎么一板一眼，就弄得特别干净，就说：“哎，人家日本这个就是好。”我觉得这个就有点太逗了。<笑>我上次去日本的时候，我有一次也是正好在酒店清洁时间回了房间。我就看他把我睡衣就扔地上，也没有很干净，好<笑>吗
0: ？对。我觉得这
1: 种东西确实就是
0: 不是如果，但我觉得就是这种事儿，你要细想的话，嗯、呃，就如果你非要死抠那个干净不干净的问题，对吧？嗯、就当我不是说就是这个对这种星级酒店就不应该去批评他什么的，但我单纯只是很很从非常客观的层面来说，比如说你自己家的清洁卫生。不一定比这酒店有多么的干净、啊，你
1: 自己其他,其他的自己可以忍
0: 受。我<笑>这这对，就从纯心理上看，对对对，心理上觉得我真的。只是从一个非常死客观、死理性的角度来说，百分之九十九都没有人家干净。<笑>对对，但是当然，我理解这个更多的抗议是这种，就是你从你的服务的标准的这个角度来说，就是
1: 他现在的标准，我觉得有一点跟那个工资不匹配吧，工资和其实
0: 对，其实这个真正问题。因为因为这事儿发生之后，我也我因为我家里面有不少人是在酒店行业，也有我也问他们，他们就都说了，其实这种，你想这种一般 housekeeping 这种清就是这种、嗯、这种清洁员，谢谢对他其实他就那么点收入，你得那么使劲的干活，然后你，而且本来酒店行业人的这个就是人员流失率非常非常的高。就很多人做一段时间，他做不了，因为你挣钱也挣得少，也没什么前途，啊、没什么空间
1: 。他工作量也大。
0: 对，现在本来这个你去做其他很多行业，人力成本其实也挺高。的。其实
1: 我觉得有时候特别逗，就是当我们说服务行业或者比如外卖、嗯、外卖小哥、那个快递小哥态度不好的时候，他其实就是想他现在整个这个，嗯，收入水平、教育水平跟他的这个工种。这个分布是有一点
0: 没错问
1: 题，他不像某些国家，他可能嗯、呃、教育程度很高的人，他也有可能去做一些非常服务性的行业。没错，那你那他肯定对吧？就是不管是素质还是什么态度，可能都会好一些
0: 是。是，所以像比如说像这种酒店服务员这种事情，我觉得我个人的角度是，我觉得归根结底，我觉得还是。资本家太狠心了，压榨压榨员工，压榨太厉但是<笑>但是，
1: 但是我要从运营的角度来想<咳>，我也会觉得这个地方我不可能给他太多钱。嗯因为这个地方是可以是可以省下一些成本的。就我不可能每个月花一万块钱请一个保洁员，那我成本得飙到什么多高呀？没错、啊，我有可能运营不下去、啊。没
0: 错。哎，所以明天是有那个扯开一个另外一个新话题，明天是有见面那个见面会，你的。
1: 对,对，新书的第四场见面
0: 会啊哈，这个这些，我其实蛮好奇的一点是，这种来参加这种活动的这种美食爱好者吧，可能是，嗯、就是是是什么样的一种类型的人，对于对于这种美食会用这么认真的一种态度去还，还你看还，因为因为你说比如说。你关注心理学的大号或者是大 V， 是因为你不开心，对吧？嗯。你关注母婴，是因为你生了孩子。哦
1: ，我们关注美食的，也有可能是因为不开心或生了孩子。哈哈哈非常现实
0: 。Okay, 非常现实，对。<笑>哦，不对，不过是我有看到你微博上有一些交作业的那种的，是什么给妈妈的、给爸爸妈妈做的那种，啊、或者给小孩子做的这种的。对,、啊对，他
1: 们可能就是觉得想吃，或有有些就是纯粹想见见我
0: ，对吧？这种见见面会，现在为止感觉怎么样？嗯
1: ，我想想啊，我从第一本书到现在开了有五六场了吧？嗯，大部分时候觉得来的听众比较年轻，偏年轻的，因为他们会觉得好的挺有意思的，过来玩一下。嗯，然后有些人他会说想我带书过来，你帮我签个名。嗯哼。就是那种非常单纯的喜欢你的态度，所
0: 以它更多只是一种作为一个，像是一种娱乐活动一样的。
1: 嗯，对他过来玩一下，然后还有一种就是，我关注你这么久了，我想听听你在美食之外在讲点什么东西
0: 。就比如什么呢？会听什么
1: ？哎，我我之前我分享的时候，我一直也不太会说美食的东西啊
0: ，对吧？
1: 我可能会讲我自己的一些故事。
0: 嗯，上反而上回我听你讲的一些故事就，就我觉得哎，这个还确实会，就是还是我们前面讲的，就是说会比较立体一点对一个人的认识。
1: 对，而且我觉得我没有必要在这个地方去教他怎么做菜，<笑>就是技能性的东西，我一直觉得你无非就是一个熟能生巧和时间的问题。没错，就你愿意学的话，你总能练得更好。我是觉得，我如果碰到见面会或者某些。有有需求的时候，我会是比较愿意讲我自己的一些领悟。可能我，比如我这本书刚刚出的时候，六、嗯、月份我就在北京办了一场见面会嘛，六月三十号。然后现在是十一月，快不也快半年了。我又想讲完全不一样的东西，因为这半年我感觉又不大一样
0: 。是比如呢？什么样的不一样
1: ？嗯，比如我六月份那一次讲的。虽然是表面是在讲新书，但实际上在讲坚持
0: 啊。哈，嗯，这个这是怎么怎么串起来、啊？的因为
1: 因为,这,因为这还有点意外。这个因为那个书不是叫《愉快的吃，健康的瘦》嘛？嗯。我又说，你其实很多时候是养成一个呃健康的饮食习惯，你不知不觉就瘦了。当然，这是一种这是一种比较简单的坚持。对。然后我又又聊了一些其他的就是我可能坚持做一些事情，我得到的一些体会和收获。就其他方面也有人生中的其他方面，嗯，那那是那一次讲的，我这次我可能在想讲一些别的东西
0: 。你有没有觉得这样的活动，其实我觉得好多各种，不管是什么主题或者是哪方面的这种探讨，呃，我觉得当中贯穿的一个东西是，就情感、嗯、一种情感连接，就是我觉得人们参加。这样的活动跟你互动，或者是跟其他的人互动，好像都会有那么一种，嗯，因为你看到的是活生生的人，
2: 嗯
0: ，而且有那种现场的那样一个氛围的感觉，然后就说这是一个大家聚在一起做一种讨论交流，因为因为这是我现在越来越就比如说像播客这样的，我现在我以前有做过一些那种线下的那种录制，就比如也是我们俩聊，嗯、但周围可能做几十个观众，嗯。其实他们也不说话，也不参与，但是就好像有不有有更多的人在的时候，那种气场是很不一样的
1: 。他我觉得，比如你录播客，旁边有其他的听众，他能够实时的感受这个过程，他是能够跟着你思考的
0: 。这个就有点像是，比如说听播客就是吃外卖，然后现场的播客就是去餐厅里面、嗯
1: 你，你看他做饭，没错
0: ，对，就有点那种感觉我我我我以
1: 前印象很深刻，就是比如说小时候上学的时候。你看，老师写解题步骤，那他跟<笑>跟他直接给你个答案肯定是不一样的，对吧
0: ？所以很，嗯、所以很多高级的餐厅会把厨师那个厨房开放，你会坐一排，你能看你那里面在做什么
1: 。对，反正我还挺喜欢那种思考过程的。嗯
0: 哼
1: ，我觉得我有些读者也很喜欢，因为他们会说，他们用比较好听的话说，就是说你煲的鸡汤不是那么。就不恶心，然后还挺好喝的。<笑>他会觉得你这种把你自己想的过程啊，不管是对于餐厅的评论啊，还是你人生中的某一个态度，或者是你是学花学茶的这种一些思考，你把这个过程讲出来，他觉得他可以感受到的东西会比较立体、比较深刻
0: 。这个你觉得和你的就是，比如说个性跟脾气会有关系吗？因为的确你这么说，我的印象是你确实是那种就是会比较。嗯，用一种比较平和的、比较温和，然后有点,点都不平和，<笑>是吗
1: ？但只是大部分时候还可以，就你知不知
2: 就你
0: ，比如说你写你写作的方式也好，或者是比如说你在微博上体现出来那种那种那种呃形象也好，包括比如说我们对话，嗯、我的感觉是，所以当你告诉我你的粉丝会觉得你煲的鸡汤就比较不恶心，我觉得那是这种印象啊。包括你你会学茶道这种，就是插花这样的。总体来说都是那种还蛮平静的那种，对，比较 peace 那种的
1: 。因为首先我就很讨厌别人教我做人，<笑>就是就是你知道吗？就是我我们到了这个年纪，我如果看到一篇文章说你要如何如何，你不觉得就想一巴掌呼过去吗？<笑>对吧？就是你凭什么教我呢？对，其实大家现代社会大家都多少有这样的自尊心，就觉得我。还有你干嘛？你我我我想干嘛干嘛？我我妈都管不到我，你凭什么那个？包括我说那个什么健身餐这件事情也是一样，我从来不强迫别人。你要吃的健康一点，你都这么胖了，你赶紧瘦下来吧。我从来不说这种话，我一般就是说我如何如何。如果你觉得有用，你可以 follow 一下这个做法。但你如果觉得没有用，那就过吧。
0: 这个是个很有意思的角度，说到自尊心的问题，因为我在想什么样的人是比较就这种比较摧残自尊心的方式，比如说对你来说你是很不爽了，对吧？你会觉得你凭什么要让我来做，告诉我应该怎么办？对。但是你什么样的人是比较受用这种东西了呢？
1: 就那抖 M 的吧。
0: <笑>哦，好吧，我没有想到。不是<笑>因为有些人
1: 他就觉得骂可以骂醒他。
0: 呃，对这种人，呵呵这种也,也存在，也存在。不是，我其实想说的是，你你有没有注意到，其实长辈比较受用这种方式哦
2: 对，就是年纪比较
0: 大一点的人、嗯，他们比较喜欢那种以下五种食物绝对不能混吃<笑>过夜的，不能因为
1: 因为他会跟那种权威性，因为他认为这种什么专家说五种食物不能吃，你要说是 Steve 说五种食物不能吃，他也不会恼你，对。他会认为这是一种权威性的体现，他们他们习惯服从权威，但是其实到了二三十岁，这个这个人群他会觉得他对权威，首先他对权威没有那么大的敬畏之心，然后而且他会觉得，就是我本身也是一个很好的个体，对，就你干嘛来那个，就是让我来改变我自己，是，但是但是当他当他在内心觉得你的东西有意思、有道理或者有用的时候。他会自己去改变，是比较润物细无声的那种做法。我,觉,、啊、我觉得这里面，对
0: 我觉得像你说，比如说你比较年轻的人，会比较稍微，比如说反权威一点，或者比较轻视权威一点，嗯，对吧？就，嗯，因为这其实也是我最近在想的一个问题，就是就是权威的存在，因为嗯，你看，像比如说啊、呃，美国在60年代的时候。那一代人，嬉皮士的一代，垮掉的一代，对吧？就他们那一代人的整个的风气是非常的反权威的，嗯，会觉得很反建制，很反成人，成年人反权威，就觉得大成年人、大人是不可信任的，他们是很糟糕、很很愚蠢、很傻逼的。这一代人长大了之后，他们做了父就就 baby b o o m e r 做了父母之后，然后他们在对待孩子的时候，然后。就至至我至少在北美吧，我觉得现在普遍一种比较普遍的一种就是亲子教育的一种文化，就是对孩子其实是过度的放纵的，就是说会觉得孩子是、嗯、对，是很强调所谓自由成长，很强调就是说孩子的本性是纯洁的，是天真的，嗯、然后是完美的，然后他们。有恶习都是因为后天，是因为社会。哎，我
1: 大概明白你说的这个意思就。就是
0: 说，那一代人他们在小的时候，他们很讨厌成年人的管教、嗯，所以当他们变成父母的时候，当他们需要去管教小孩的时候，他们会觉得对自己的这个管教的责任其实是很羞耻的，是很是很否定的。他们很害怕去扮演这个我。我
1: 我最近正好有这样的体会，我其实明天见面会还真的很想讨论这样的内容，<笑>因为挺有意思的。就是包括我学茶道和学日语的时候，我都有一个共同的特点，就是首先老师可能会大概给我一个方向，对他这个方向是说你这个茶要点成什么样，或者是你的日语要学成什么样，你这个语法到了。也许你是一年之后用到，它会是这个样子，它的规则在那里。但是你现在你是不懂
2: 的，你可能是
1: 没有办法完全按那个东西来。甚至如果它在最开始的阶段就要求你全部按规则来的话，反而会非常拘束你。但是它会要告诉你有一个规则的形式在那里，就是它有一个股价是在你未来会要接触到的地方，你先大概有一个概念。但是你没有必要现在照照做
0: ，没错。所以，所以好像是你以后会回归的。对，就好像，所以我对我明我明白，所以就像是说，比如像权威也好，或者权威所代表的规则跟框架也好，嗯，就他的确不应该成为一种束缚，但同时它必须又存在
2: 。对你需
0: 要它做，给你提供。所以你刚才讲的这种年轻人，哈，就好像他们会更呃，这个就更就自尊心更强一点，不喜欢别人告诉他要怎么做。但很有趣的是，另一方面，现在年轻人又很迷茫，嗯，就是对于生活的很多事情，
1: 他们其实不是说不需要规则，他只是不喜欢那样被教导。对
0: ，就就呈现的方式是那种。哦
1: 、所以就是你刚刚问为什么我比较 peace 的方式，因为我选一个大家比较能接受的方式来讲，<笑>这样
0: 这样子比较聪明，对对。不过这个这个是确实是一个，我觉得最近，因为我也是小时候，我的那种脾气也是那种。反权威，然后就你知道听比较多那种，嗯、听摇滚听的比较多那种摇滚精神、叛逆精神，就觉得啊，就就就。就但实际上，你
1: 长大了，你还是会自己还是会遵循一些规则
0: 。因为我觉得最终这好像是个平衡，嗯、就你不能没有权威，因为它的存在，权威背后的本质是是框架，是是一种呃。就是刚像你刚才讲的，比如说一个语法，它有一个使用的一个规律，对吧？你现在不懂，嗯、一年之后你就可以用了。对，它告诉你一个，给你呈现一个有序的、可知的这么样一个一条道路。但是
1: 其实，嗯，这个规则和规律一定是掌握在已经在这个这个领域里面进阶到比较高阶的人的手里。没错，就是当你已经知道这个规律的时候，已经一定代表着你可以熟练运用它了。<咳>那么你在可以熟练运用这个规律的时候，你如果要再传授给别人，你是不能够在一板一眼的跟他说规律的，嗯哼，你就只能用案例
0: 。所以没错，或者说用故事。对，用故事，嗯、你就可
1: 能跟只能把这个规律讲成一个比较生动的一件事情
0: 。所以只能说，很多比如说老师或者教育者，就可能是方法真的不得当，他是用那种很粗暴的灌输式的方式，他可能没有，对
1: 你他可能要他背
0: 。对，没错。这样子其实还蛮可惜的，我觉得，因为不，但
1: 我觉得这样，你如果要求所有人在掌握规律了之后，再把这个规律用一个故事来教导，其实也不大容易。他可能确实做不到，也有可能
0: 这样的，就这样的老师或者这样的知识传播者，可能需要比较高的境界。他需要换
1: 位思考，他需
0: 要没错。那我们以
1: 我以前做互联网产品经理嘛、嗯，然后我们做产品的时候就会想说。我设计的这个这个产品的流程和它的使用的这个功能的使用，到底是不是符合一个呃互联网小白，或者就是他不熟悉你这个产品的人的使用的模式？你需要在那一刹那清空自己，来尝试到底这样是不是 OK 的？这个能力很难的
0: ，非常难。你要因为你要能够站在。一个无知的人的角度，就当你这是知识的诅咒嘛，你知道一件事情，你就没法再想象你不知道的时候的感觉。对
1: ，但是你要你要想象不知道这件事情的人，他会怎么样来用这件、个、这个东
0: 西？没错，没错，这个我觉得是教任何东西都会有的一个挑战。像比如说，以前我有段时间去我自己开了一个小培训班，教大家就是泰拳，就基本的那种入门的功夫。然后我就发现那个教的过程很有意思，因为一开始我也是那种。就这些事情很简单，你为什么就做不会呢？但后来发现，人的学习确实是有一个规律的，就是你一开始就是不会，但是你就是需要大量的重复同一个动作，重复到一定的时候，它自然而然就会做得更好。就就那种量变引起的质变，就这一个规律是一个肉眼很难得观，就你没法肉眼立刻可见。嗯、但是如果，但是你必须得相信这一点，就有点像是说，你教育一个人，是你得对他有一种信念。就是他会有改变，只是这种改变是需要给他足够多的。哎呦，<笑>胡
1: 椒跑，胡椒跑
0: ，我来了，嗯，好可爱
1: 。就是我，我明天本来见面会想聊的规则，也是因为这个。对，就是我觉得很多时候这个规则，你隐隐隐约约知道那里，你知道在那里，但是你不可能一下子就应用。不过你如果知道有这个规则在这儿，你会一直无形的向他靠拢，这是一个很好的事情。就我现在日语老师也是说，他说你这个地方暂时不会用没关系，你就先多朗读，你把它读到很熟的情况下，你一下来就能懂。我后来发现确实是这样
0: 。这样的教法会需要有相当的自信才行吧？我觉得，
1: 因为他可能也比较有经验在这方面。也
0: 是，嗯、也是，就他知道接下去会发生什么事情
1: 。对对对，他知道接下去会发生什么。就像我叫人做菜，嗯、我也知道你如果不这么干，你接下去会发生什
0: 么。所以我想通一件事，就是为什么。嗯，为什么会有一种说法，就是说一个东西，当你能够去教别人的时候，你才是真懂了。那种懂，其实是因为你对这个东西真的是有信心的
1: ，而且融会贯通啊，
0: 对你能够确信说这个东西，它的不管是一个知识还是一个能力，你能确信说，只要我一直按照这个来做，我一定。因为你如果刚刚你只是你自己吸收，你刚刚学了，你去教别人，你自己其实是没没信心的，你不确定说。
1: 主要是他走第一步的时候不能看到一百步、嗯
0: 。哎，没错，是这样的。嗯，哇，这好难。所以这么说起来，好像就比如当老师或者教别人，其实也不容易的。很难。你是得真的需要很相信自己
1: 。对，或者就是他有一桶水的时候，可以教别人一碗水。嗯
0: 哼、嗯，没错，没错啊，这很难。这种境界。嗯，嗯不过这么想起来就，就曾经我遇到过的比较好的老师。我觉得他们的共同点就还是在于说，就像我觉得这个比喻很好，一桶水浇一碗水。就,就我妈
1: 说的，<笑>因为因为我妈是老师
0: 啊、哦，哇，所以这是有遗传的，对吧？就他的那种因为因为给我他以前跟
1: 我教一些东西，我妈是教地理的，嗯，啊，我是我是纯文科生，对，但是我地理非常好，因为我觉得他可能教一些那种知识点的时候，他可以站在我的角度，就是如果我对于这个知识点不明白。我倒退一步，有可能因为我某个知识点不明白，所以这种教法我当时很受用
0: 。这么，如果这么推而广之来说，你看，我想一个一个是学校教育，另外一个就是可能做父母、嗯，为人父母的话
1: ，你不能直接跟小孩说你要如何如何。没
0: 有，就呃，这个我觉得是后面一步，我就再往前的一步是在于很多父母教孩子的东西。他可能自己都不一定很有信心。不
1: 是，就是他有时候教的时候，他都不知道为什么，他只是觉得他是对的。没错，比如说你说教小孩要多读书，你说多读书能干嘛呢？能不知道？我只是觉得应该多读
0: 书。<笑>就就是因为这种偏执也好，就是这种固执也好，你不觉得这恰恰就是没有信心的表现吗？嗯、就是我不知道为什么，所以我只能一遍又一遍的强调这是对的，你就服从就行了，你不用想那么多
1: 。对，因为他看上去是真理啊，你要说多读书总不会错吧？嗯
0: 哼。嗯，哎，我觉得这个角度很重要，是在于它其实可以帮人破解很多父母的那种固执。嗯，尤其是我小
1: 时候写作文，我我我以前刚刚读小学的时候，我也不会写作文。我我作文，他要写内容要写几百字的，我根本写不了那么长，因为我觉得一个事情我一句话就讲完了。<笑>然后后来我妈有一个同事，就语文老师嘛，跟他关系很好，他说你这个地方可能有一段故事可以讲，就比如你今天带小狗出去玩那小狗出去玩看到了什么？就是它其实就是在帮你扩充嘛，就这种方法就是他教的方法。嗯
0: ，很有意思。所以人在就是学习的这个过程中，嗯，当你已经学会了一切的时候，你反过来你在很难再用那种探索的那种心态。哎，那。比如说，当你在写美食的问题的时候，你会遇到这样的问题吗？
1: 我会啊，然后
0: 因为你的受众，也许他们都对美食是没什么，就就是首先
1: 对菜谱，他就没有那么大的概念嘛。就这个菜到底要怎么做？我很多时候我都是一方面，我自己试过很多错，我知道他可能不这么做的话一定会失败。其次就是我在想他可能想怎么偷懒，<笑>嗯，就我想他怎么偷懒，就是就是一半的错误。我就会先提出警告，就你如果偷懒的话，这个地方可以偷懒，但那个地方你如果怎么样偷懒，你会发生什么问题
0: ？嗯，以前我也想起以前，比如我写了一些文章，解释某一个，比如说啊，你谈恋爱的时候不要怎么怎么做，或者是你这个跟伴侣沟通是要怎么怎么样，然后就会有那种误区，就是我这东西写的这么清楚了，你就按这么去做就行了，哦，你为什么做不到呢？就会有那种。就是就包括有的时候别人问我一个什么问题啊，这有篇文章我写过，你自己拿去读吧。但读完之后他觉得我还是不明白。哦，我我我懂得
2: 觉，对吧？但是但是就
0: 是，其实你换位思考一下，就好像对他来说，就他需要那么一个过程，而且你是把这个地图已经完全展打展开了，所以你是看得很清楚。但是对于学习者的角度来说，可能他还在试图把这些拼图在一片片拼，因为他
1: 没有看到解题步骤
0: 。没有，对对，这个就有点像打个比方，我最近经常。我就是，因为之前看了一个那个呃一个脱口秀，然后它里面有一个有一有一有一个也不是段子吧，因为它不是搞笑，它只是一个角度，就很有趣。他说，就他是回答一个更大的问题，他是说人生就是啊、呃、是怎么样理解这个人生呢？就是人活着的意义是什么？大概回答这么一个问题。然后呃，就这个人他是讲他父母，他父母跟他讲说，他说你想象人生就是一个一个拼图有戏。然后你要做就是一片一片的把它拼起来，但是呢，刚好这个盒装这个拼图游戏的这个盒子被你弄丢了、
2: 嗯
0: ，所以你其实不知道这个拼图拼对，最后拼出来是什么样的，但是你还是得把它拼出来，而且你必须得相信最后它是会拼成一个特定的样子的。你没法知道那是什么样，但是你会得到这么一个。他说：“这个就是人生的意义。<笑>”所以很对啊，对对，所以我觉得这个角度很妙。<笑>所以我觉得有点像，当我说当我们说到学习的时候，我觉得也会有点这种感觉，就是你在学的时候，你不一定能够很清晰的看到说你最终会变成一个什么样子。就你也许有个大方向，对吧？对。但是你真正在学的时候，其实你需要承受相当程度的这种。无知和迷茫的感觉，就那种你不知道你自己到底在干嘛，但是好像这个像拼图一样，你越拼到后来，你会越清楚，然后才会越有方向感。嗯，所以这个这个这个缓慢的、耐心的、呃，黑灯瞎火的这个过程，这可能是我觉得最大的一个挑战吧。
1: 一方面难以忍受，但另外一方面，如果突破了之后，还是就很光明。嗯
0: 或者说，如果如果一开始就有了一个清晰答案，这东西本身对你就没有意义了，就它就不是一个新的东西了，它就不就你懂我意思吗？就是如果你学任何东西、嗯，如果你只是学那些你其实已经很熟的东西，就就相当于是那个拼图拼成什么样，我已经知道了，我只是重复把它拼一遍，嗯、这样的事情一点挑战都没有，一点就像你做菜一个菜你做了无数遍，然后对，就你就失去了那种。做一个新的菜给你带来的提升，或者是那种很特别的体验，然后你自己也不会从当中得到任何感悟或者是思考这样的。嗯，所以啊、嗯
1: ，但这两年我基本上也是在，就是学不同的东西<咳>，感觉也走过了很多灰暗期。嗯哼。包括学茶、学花，一开始就觉得啊，你赶紧给我一个东西，我照着做着完了，<笑>你干嘛搞那么复杂？那我不想交心。
0: 那也是，但是那也是一种修炼。啊
1: 、嗯，但是那个老师，我那个那个时候老师也没有没太没有直接反驳我，就是你就慢慢学<笑>学着学着呗，你到那个时候自己就悟了哦，果然就悟了，就
0: 悟了
1: <笑>因。因为因为因为那种茶跟学茶跟学插花。很多时候，他不是说你今天照着这个做完、上完课就完了，上完课就回去了，不是这种就是打卡式的教育、啊、就是你会，包括有时候上课的时候跟老师谈谈心，或者你看其他同学的一些学习的进展，你自己真的会一下想很多的。没错，嗯，
0: 我觉得就是对，其实这个很重要，就是能够让自己适应一定程度上的那种不确定跟未知。我觉得这是还蛮关键的一件事情的，嗯，而且。啊、um, ，而
1: 且你要自己会总结，呃、对，能不能一直就陷在那个那个未知里面，那也很可怕
0: 。我想起以前我，嗯，曾经以前在北京的时候，当时工作过一段时间，那会儿当时就有一个，嗯。反正就是一个挺有名的一个专家，当时他来做一个这种小型的这种就是讲座，完了就大家后来在交流提问什么的。
2: 嗯
0: 。然后那会儿我也是我自己在一个可能人生比较低谷，也刚毕业做了一个莫名其妙的工作，然后也不是特别的投入，然后也不知道自己要干嘛。我当时就问他，我说：“当你在人生中遇到困难或者迷茫的时候，你会怎么做？”嗯、他说：“最好的方式就是 learn something new， 就学一点新的东西，可以是任何的东西，嗯、就是学一点新的东西。”但当时他没有解释为什么，他只是说这样，他只是举了他自己个人的，因为他不是搞心理学的，他没有这么多的这种洞见，他只是说，哦，我的方式就是我就会学一些新的东西。嗯、后来我当时就想，好吧，那我就试试看，然后就自己蒙头蒙脑这么去实践。但是很很长一段时间之后，回头再来想，我觉得这当中是有一个非常重要的道理，就是当你在想要去学一些新的东西的时候，就好像你的大脑会进入一种好奇和探索。而且是比较无畏的一种模式当中，就像比如说你到了一个新奇的城市，就应该这么说，人在旅游的时候是很难抑郁的，
2: 嗯
0: ，你懂我意思吗？嗯、因为一切都是新的，你必须得去探索，嗯，你自动进入了一种发现、跟尝试、跟寻找的这样一种状态。
1: 哎，我明白你。而这种状态
0: 。是和抑郁和那种消沉和那种迷茫是完全相反的，嗯，所以就是，所以就是你把你自己放在一个学新的东西的心态当中的时候，就好像是你的身体自动都会跟着进入不同的一种状态
1: 。你这个想法，我有两点启发。嗯首先，你当时真的听到他说那个 learn something new， 你就去做了，<笑>我觉得太难得了，因为很多人就是听了之后就是觉得就,、嗯、就啊过吧，就是一个鸡汤，就就,就过去了。因为
0: 因为这是就。逼到角落里了，就确实就,就不该,、啊、不,该不该怎么办。但是
1: 真的这这样做很难得。<笑>然后第二个就是你刚刚说那个，你真的去做一个新的时候，我后来发现我有一个体会，就是我学我不是今年七月份开始学日语嘛？
0: 对
1: 。我其实以前就是我们都是英语教育出来的嘛，但是我英语一直不算特别好，就是我很懒得去学，就是不拔尖，但是分数不会拖后腿，就那个程度。然后我就英语一直就是。就半吊子扔那儿，但是学日语的时候，我又发现，因为周围的其他人都不懂日语，我觉得对于大家来讲是一个，大家都是零基础，我也不害怕说我在这个领域上毫无建树，然后我就觉得一点都不害怕，因为你知道那种感觉吗？你学英语的时候，你周围所有人都在都会讲英语，而且很多人还比你讲的好，你会有点害怕，但是学日语，旁边很多人都不会讲，你一点都不怕。那种那种学习的时候，我就觉得很好奇，有终终于在语言上有一个探索的
0: 啊，我明白感觉，因为
1: 因为我学英语，我就觉得我在应试，啊、我在嗯
0: ，就英语的学习像是你在同时承担着很多的恐惧跟这种焦虑，对，因为
1: 他要考试啊，我就是你那考四六级考这些东西啊，我没错，对我觉得很可怕。但是学日语，因为我当时在刚刚学日语的时候，我甚至还跟我的日语老师讲，我说我没有语言天赋。但实际上我粤语我自己自学到听力完全没问题，然后可以就是可以跟人对话的那个程度。我当然也内心也不觉得我是毫无语言天赋的人，你知道吗？可是我我真的英语一直就学得不好
0: ，就搞成阴影了
1: 。对，就很有阴影。<笑>然后后来学日语，他我我老师。就说他说你是我教过的学生里面学日语天赋很好的一个，我说怎么会是变成天赋很好的？但是我真的就是在那种很好奇的状态下，不停地在探索，而且我每次去日本去吃餐厅，我可以用日语跟人家每次多对话一点点，我就特别兴奋。嗯
2: 哼
1: ，我终于有了好奇心，你知道吗？我在那个语言的领域里面，这是我第一次觉得学语言有快乐
0: 。
1: 嗯，我觉得很神奇。就有点像你刚刚说的那种，所
0: 以，所以我觉得，哎，就感叹一下。我觉得其实就好奇心，其实本来是一个非常可贵的品质。而且你知道谁是最好奇吗？小孩子
1: 。对，但是就是规则不能束缚他们的对。对
0: ，就是所以我觉得好奇心被扼杀，这可能是糟糕的老师或者教育理念能够给人带来最大的一种对，一种影响。就是你把一个人的好奇心给扼杀掉之后，取而代之的是像这种压力、这种考试就。当你需要朝着一个特定的分数去的时候，这种渴望、这种欲望就成了一个像是一个一叶障目的东西，它就会让你看不见，其实还有很丰富的东西。所以这还挺有趣的，啊，我没错，没错。我错我,我伴侣也是这样，他的那个英语就是
1: ，他英语应该还可以吧
0: ？OK 的，完全 OK 的呀。但是他自，因为他以前是老师，他以前有个很糟糕的老师，就可能经常会针对他，然后曾留下一些挺不好的一些这种体验。就因为是这样一个人的存在，让他对这门语言就特别有阴影。就从我的角度，我觉得他完全 OK，、嗯、而且他比如说他要去英文去做这个提案或者什么的，嗯、包括就是就科
1: 普一下 Steve 的那个女朋友是广告公司的，
0: 对他是在就广告行业、嗯，所以说就有的是用英文提案这样的，他自己又很发怵，就很害怕，我就是。我就说，以我对你的了解，我听到你所讲，我觉得完全 OK 啊。嗯、就就虽然我不能说是就很很说的非常纯正什么的，还没到那一步。表达应
1: 该没有。我觉得完全
0: 没有问题、嗯。包括实际客观发生的状况，就是当他去做这个提案，真的就过了。像前两天刚刚就他们给一个很大的一个企业做了这种提案，然后就就真的就过了。然后我说：“你看，就过了呀。”但是很有趣，就即便是有这些客观的证据证明是完全 OK 的，但他心里面就是、他现在
1: 还是很害怕、呃
0: ，会慢慢的变化，我觉得就是人都会成长，会。但是我只是觉得，就是我们对过去的那种阴影也好，那种你害怕、你不自信的东西，就这个这种认识真的是还蛮顽固的。你需要花相当多的时间去一点一点的说服自己 ，OK， 其实不是这样的。就这个过程是一个你真的得很坚持，你才能够克服的一个东西吧
1: 。就是我们需要尊重规则，但是又不要被它束缚。没错、这个，在他的引导下<笑><笑>完成一些自己自己的东西。没
0: 错，因为规则代表的是秩序，那秩序可能太多了的话，会扼杀你的创造性跟发现，但是。完全没有的话，你就会进入一片迷茫跟无知当中。而且你不知
1: 道到底要干嘛
0: 。没错，没错。所以，所以我哎，这个这个，我倒是觉得很很重要的一点。尤其我觉得对于比较年轻一点的朋友来说，我觉得现在大家普遍还是嗯，有那种比较叛逆、比较反权威的这种，就是就是唾弃权威的这种心态。我觉得可以有，但是需要平衡一下。因为你看，我真的是觉得越年轻的。小朋友像九零后，包括一些可能零零后这样子，他们其实还是蛮迷茫的，因为这个时代确实也少了一些真正能够让人幸福、让人服气的一些权威在告诉大家，比如说关于做人的问题，关于生活，关于人生的发展啊，嗯
1: 、包括亲密关
0: 系上这样的一些东西
1: 。对，感觉有些框架也已经被人为的拆掉了。比如说以前你可能。嗯不高考就没地儿去，但你现在你不高考，你出国，你直接工作或者怎么样，都有很多很多选择，它其实也没有那么多后顾之忧。但实际上你不在这个框架里面，你反而会就觉得没有努力的方
0: 向。没错，如果我再强行把你的做的事情给<笑>给拉给拉给牵扯进来的话，我觉得，因为你我我很喜欢你这个说法，就强行的拆掉。我觉得现在外卖。就是强行拆掉家庭的饮食文化<笑>，让你没了这个。<笑>你不需回
1: 家吃饭
0: <笑><笑>对。对，不但真的呀，就你看，比如说现在很多那种，呃，比如很多的餐厅或者酒吧，它会把它营造成一种像是主这个主人的客厅，对吧？有很社很强调社交属性。为什么这样呢？因为大家现在都不去朋友家里面做客大家都是出去吃。就其实那个在家里面待客的这种氛围跟文化，其实越来越淡了。嗯，所以说你看，这就像是
1: 缺什么补什么，缺什
0: 么补。哎，真的是这样的。所以说，所以我觉得就是这种自由跟保守、这个传统跟进步之间，永远是一个来回的一个不断变化的动态平衡。有一段时间我们会变得非常自由、非常反权威、反传统，但是有一段时间我们又会回归，又会想要回去找到一点什么。嗯，所以。下扯了好多。对，好吧，那对，还可以，<笑>感觉还可以。明天的那个见面会也 PPT 还没写完，<笑>好呗
1: 。哎呀，好
0: 吧，那我们今天就先到这儿。嗯，又又扯了，有的没的，很多今天还有两
1: 场博客要录，是
0: 吗？我接下去就明天，明天还有一场博客要录。嗯、对，这个周末因为在北京，所以就一口气约了好多人。所以你今
1: 天晚上看
0: 比赛？对，晚上。嗯格斗的比赛就是那种，我一直很很钟外的这种，也没有那么痴迷啊，就是只是觉得那种氛围，那种，因为因为这也是从古到今其实人们会有的一个传统，像古古罗马的斗兽场，你知道吗？决决斗是这样的这种，呃、就是大家对于。暴力，当然现代社会是更文明的，就是不会丧命的，没有，就是很很安全的这种。但是这种暴力的表达，人们对他的一种欢呼跟这种，我觉得会有点很很有意思的一个体验吧。所以就晚上去看比赛，<笑><笑>好呗好。那就感谢田螺姑娘，也感谢各位听众的收听。希望这个探讨能够让你。也变得像田螺姑娘 ，peace 一点，<笑>慢慢的去品味生活，好吧，那我们先这样，然后就感谢收听，下期节目再见。我去给
1: 你切个水果
0: 吃。好，谢谢，拜拜。嗯